0: Quem quer ingressar em um curso da área da saúde, pode conferir um monte de opções aqui no podcast. E hoje tem mais um episódio inédito sobre uma área que contribui demais com a qualidade de vida de muita gente. E eu tô falando de terapia ocupacional, também conhecida como TO. Quem tá aqui comigo é a Adriana Salles, que é terapeuta ocupacional, e a Giovana Maurício, que tá no sexto semestre do curso de terapia ocupacional. Bem-vinda, Adriana! Conta aí pra gente o que te levou ao curso de terapia ocupacional e um pouco da sua trajetória na área desde a época da faculdade.
1: Olá, Oscar. Olá, Giovana. Quando eu era mais nova, eu tinha uns 12, 13 anos, a minha mãe já era professora da PAI. E eu ia com ela, então eu brincava com os alunos. Eu ia lá de vez em quando, quando faltava na escola, quando tinha alguma coisa, eu ficava às vezes acompanhando a minha mãe no serviço dela. E eu sempre tive no meu mundo pessoas que eu via a diferença. Eu pensei na terapia ocupacional, na verdade, eu estava no terceiro colegial, não estava nem, não fazia ideia o que eu ia fazer da vida. Sabia que eu queria algo na saúde, e aí uma amiga minha falou, Dri, isso aqui tem a sua cara. Mas realmente eu não tinha muita noção do que fazia terapia ocupacional quando eu entrei na faculdade. Fiz como primeira opção, acreditei nela, acreditei no que estava escrito naquele dia, dia do estudante, e eu lembro que meu pai olhava e falava, que é isso que você está fazendo? tá bom, vai, vai fazer, mas ele não tinha ideia do que era, super acreditou e apoiou em e eu fui fazer, eu moro em Peruíbe, eu só saí da cidade para fazer faculdade fora, foi em Bauru, que é distante daqui, e aí em 2004 me formei, voltei para Peruíbe e atuo aqui desde então, é, durante esse percurso da terapia ocupacional, eu trabalhei em paz. Trabalhei também com dependentes químicos em é, umas instituições da cidade, também, por 13 anos. Mas eu nunca é, desgrudei da infância. Também então, trabalhei na terapia ocupacional da área da infância. Então, por mais que eu estava em outros contextos, eu tinha meu consultório que eu abri em 2005, e até hoje eu tenho ele. E atuo especificamente com criança. É, já fazem aí uns oito anos, acredito, que eu estou só na área de infância. Faço, auxilio os professores com supervisões é, na APAI da cidade. Nesse percurso, fui me especializando, fiz pós-graduação em psicomotricidade, me especializei em autismo, tenho um curso específico de seletividade alimentar e trabalho com o, o método da integração sensorial. Que eu acho que é o meu carro-chefe aí da, da terapia ocupacional. Assim, é algo que eu trago para quase
0: todos os meus atendimentos. E você, Giovana, por que você escolheu o curso de terapia ocupacional? A minha mãe é
2: enfermeira, é, também fez psicologia. E a minha mãe, ela sempre quis dar um choque assim, de realidade, de que, assim, existem diferenças e está tudo bem. Então, ela pegou, ela estava trabalhando no, nas casas de Davi. É, são casas bem pesados de abandono, são crianças extremamente debilitadas, são idosos, são jovens. E aí ela marcou né, um dia de fazer uma visita nessa nessa instituição. Levou eu e minha irmã. Eu era pequena, eu lembro muito bem disso, porque foi uma coisa que me marcou bastante. E, assim, a gente via de tudo lá. E tinha acabado de chegar um casal de irmãos, que eles tinham paralisias, e eles também tinham outras Outros problemas cognitivos, super debilitados, se andavam arrastando. E eles ficavam juntos, né? Que a mãe tinha abandonado os dois ali. E aí você via tudo aquilo, aquele mundo super carente, super amoroso, sabe? Empáticos, pacientes. Mas você via um mundo diferente, um mundo de empatia, de amor. Na verdade, a terapia ocupacional que me encontrou. Eu fazia outro curso, eu tinha outra ideia de formação. É, na verdade, desde a infância, eu queria fazer geriatria. Então, eu sabia que eu teria que fazer medicina para chegar onde eu queria. E falava, né? para chegar onde eu preciso e onde eu quero vai dar chão. E eu sempre fui muito desatenta, muito desorganizada, muito desatenta. Então, eu falei, não vai ser geriatria. Quando eu tinha 17 para 18, eu ainda estava meio perdida, não sabia o que eu queria. E aí fui recebendo sugestões dos professores que vinham meu desempenho. Ai, faz teatro, faz jornalismo, faz comunicação. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu gostava do teatro, gostava dessa parte mais artística, de artesanato. E aí uma professora minha falou por que você não faz teste vocacional? E eu fiz, eu fiz sete testes vocacionais todos deram psicologia, e aquilo já foi entrando dentro de mim, e eu falei, tudo bem, vou fazer psicologia. Me mantive por três anos, eu super me identifiquei, era o que eu queria, já tinha me encontrado. Então, quando eu já estava no sexto semestre da psico, eu tinha, eu comecei a passar por alguns problemas dentro da universidade, e aí a minha mãe sentou comigo e falou, ó, oh, curso diferente que um curso novo, que é gente terapia ocupacional. Falei, não sei nem o que é, nunca nem ouvi falar. Aí ela, ó, oh, eu vou te mandar a grade, você vê a grade, vê o que você acha. Ela falou assim, pensa bem, o terapeuta ocupacional parece que é o seu perfil. Comecei as aulas, cada vez que vinha uma aula diferente eu me identificava mais. Quando eu cheguei no, sexto, no segundo semestre de terapeuta ocupacional, comecei a me identificar mais do que com a psicologia. E aí eu comecei a fazer cursos complementares para me enquadrar ali. Então eu comecei a fazer curso psicomotricidade, neuropsicologia infantil, tudo nessa parte da área infantil. E aí quando eu estava terminando o segundo semestre, me surgiu a oportunidade de estagiar dentro de uma clínica de repouso. E estou lá até hoje. Executo um trabalho agora de, de terapia ocupacional com idosos. E aí, eu lembrei, né, daquele gosto, daquele desejo que eu tinha na infância de ser geriatra. E hoje eu trabalho com os idosos e com as crianças, né?
0: Vocês duas mencionaram que não faziam muita ideia do que era a terapia ocupacional antes de começarem o curso, né? E as pessoas que vocês conheciam também não tinham muita noção do que se tratava. Daí, para esclarecer as dúvidas de quem ainda não sabe, não tem muita noção do que faz uma terapia ocupacional um terapeuta ocupacional, qual que é uma boa explicação, na opinião de vocês?
1: É que a terapia ocupacional ela é embasada no fazer humano. Então, a gente, terapeuta ocupacional, ela, ele vai ter esse olhar para o outro da ocupação dele, da função dele, dessa possibilidade dele voltar a fazer ou dele ter que fazer algo. Você a, atinge pontos é muito importantes para a vida de uma pessoa. Por exemplo, atividade de vida diária é o embasamento nosso, assim, a dar autonomia para as pessoas. Você imagina uma pessoa que não consegue, perdeu a função e não consegue mais escovar os seus dentes, né? E você ser possível, dar essa possibilidade para a pessoa, eu acho encantador. Você está com uma criança que não consegue comer sozinha, né? Que são coisas básicas da vida, aí você dá essa
2: possibilidade, ela não, ela recusa alimento, ela, ela tem ânsia. É exatamente isso, você dá autonomia você dá possibilidades, você dá reabilitação para aquela pessoa, para aquele indivíduo. E quando eu explico isso para as pessoas, eles olham para a minha cara e ficam, tá, então você vai ajudar a pessoa a cortar? Você vai ajudar a pessoa a ter equilíbrio? Você vai ajudar a pessoa a fazer coisa que todo mundo sabe fazer? E aí eu digo, não, nem todo mundo sabe fazer, né? Se existe essa profissão, é porque existe pessoas que precisam. E aí eu uso a velha tática das... Pessoas que sofreram AVC, pessoas que vão envelhecendo, que tem Alzheimer, pessoas que vão começar é, a ficar debilitadas junto com o fisioterapeuta e a terapia ocupacional funde ali uma ação que possibilita aquele indivíduo ter a reabilitação dele, a terapia ocupacional e a fisioterapia. Então a gente acaba
1: ficando muito próximo, assim, mas são abordagens e, e visões muito diferentes terapia ocupacional, ela vai trabalhar mesmo com a queixa
2: funcional do paciente, a função dela. Né? Então, a gente tem uma pessoa ali que sofreu uma AVC, que paralisou o lado esquerdo todinho, e aí a gente precisa ajudar essa pessoa a se virar do jeito que ela pode, como ela pode, dar autonomia para ela, essa questão do escovar os dentes é muito importante, poxa, todo mundo consegue pegar um copo, colocar na boca e engolir. Todo mundo consegue escovar os dentes, consegue se vestir, mas tem pessoas que perdem essa função. Tem crianças que não conseguem desenvolver essas atividades básicas. Então, na terapia ocupacional, a gente sempre fala isso. Eu, particularmente, sempre falo. E aí eu falo, ó, oh, tá vendo aquele senhor ali? Que ele não tá conseguindo pegar o copo e tomar o refrigerante? Sou eu que ajudo ele a ter a destreza na mão e tomar aquele refrigerante. E aí a gente vai dando vários pontos de coisas que ele consegue fazer no dia a dia e que aquela outra pessoa não consegue. Quando eu iniciei, na minha cidade, só tinham duas
1: terapeutas ocupacionais. Hoje a gente tem sete. A cidade é pequena, né? Hoje ela tem 70 mil habitantes, mas na época tinha duas terapeutas ocupacionais. Então eu não tinha nem referência para ir lá estagiar e dar uma olhadinha como que faz e ver se eu vou gostar disso na faculdade. Eu não tinha. Eu nunca tinha visto uma terapeuta ocupacional na vida. Eu nunca tinha nem visto um vídeo. Ah, vamos assistir alguém. Vamos lá no Instagram dar uma olhada o que que faz. Eu não tinha isso na época. E aí eu fui, fiz a formação, vim para Peruíbe e meio que desbravando assim, tipo, vou contar para as pessoas o que é terapia ocupacional. Pro meu pai eu expliquei mil vezes assim. Não é também fácil de explicar. Porque Talvez ela venha muito entrelaçada com a fisioterapia, com a psicologia, vem com bastante coisas envolvidas e isso fica difícil. E ela foi uma profissão que é, ela ficou em segundo plano por muito tempo.
0: E quais foram as matérias mais marcantes ao longo do curso para vocês? O que, que as pessoas que vão ingressar em TO podem esperar aí pela frente?
1: O curso, inicialmente, de, de base, assim, ele tem anatomia. As primeiras partes é muito corpo humano, e na terceira parte já vem mais cérebro. Aí ele vem com essas bases fisiológicas, é, patológicas, começa aí tem também algumas áreas da psicologia geral. Então o curso vem mais com essa linha. Depois ele começa aí mais para especificação da terapia ocupacional. Então começa com as atividades, é, que é de recursos terapêuticos, e aí a gente vai muito para a linha do. Quais são os tipos de recursos que a gente pode ter? É, e aí a gente faz muita coisa, artesanato, a gente vai para a rua, a gente faz fotografia, a gente vai pensando em diversos recursos que podem auxiliar essas pessoas. Eu lembro que eu fui para fazendas e na fazenda eu fui aprender a fazer papel, né, reciclagem. É, eu lembro que a gente fez disciplina que tinha era análise da atividade é analisar a atividade, como ela é feita, para a gente saber quais as etapas, para que a gente possa ensinar o outro. Em que etapa que, que a pessoa está falhando, vamos dizer assim. E aí a gente precisava entender qual era o processo que estava fazendo
2: com que aquela pessoa estava tendo aquela lesão. Parando assim para ouvir você falando um pouco da sua grade não mudou muita coisa. A gente também estuda bastante sistema tegumentar, né, locomotor, tem estatística em terapia ocupacional. Eu gostei muito da anatomia, mas eu gostei mais da
1: neuroanatomia. Tanto é que tudo que eu fiz depois foi voltado para isso, depois da formação.
2: Fisiopatologia, que eu achei também bem complexo, bem legal. Gostei, mas a parte do cérebro, da anatomia, eu acho que encanta os nossos olhos. E aí é muito interessante também. E agora eu estou tendo mais acesso à integração sensorial, que é uma coisa que eu adoro também, é uma matéria que... E aí você vai trabalhando a parte das texturas. Tem criança que não consegue comer por causa da textura do alimento. Tem criança que não consegue passar a mão no sapato, no cabelo. Não consegue encostar a escova de dente na boca por conta dessa sensibilidade toda.
0: Agora que vocês já explicaram muito bem o que faz uma profissional formada em TO, é, em quais lugares... Um TO pode trabalhar? Quais são as possibilidades?
1: Bom, a terapia ocupacional ela é social, então todas as áreas que tem saúde mental, dependência química, psicose, pode atuar a terapia ocupacional. Hospitalar, é, na UTI, é, a terapia ocupacional também trabalha com oncologia e também trabalha na UTI neonatal. Ela, a terapia ocupacional também vai para a linha escolar. Então, a gente tem muito terapeuta ocupacional trabalhando na inclusão e, e na educação. Terapeutas ocupacionais trabalhando na reabilitação. Então, aí a gente já tem pessoas com algumas dificuldades físicas, né? Ou e, e o terapeuta ocupacional na infância. Hoje a gente tem núcleos grandes aí das, para atendimento de crianças com transtorno do, do espectro autista, o TDAH, é, síndrome de Down. Então, a gente tem aí
2: bastante centros hoje abrindo para atender em equipe multi. Geralmente, quem acaba de se formar vai sempre por onde está a maior demanda, que é o espectro autista hoje, que, é, que assim, é o que é mais procurado. Pensar no fazer humano te traz esse leque grande. Né?
1: Então, tudo que precisar de uma ajuda nas atividades de vida diária na sua inserção de trabalho, né então, por exemplo, na área social, dependente químico, precisa entrar em um mercado de trabalho que tá, se restabeleceu, é, o terapeuta ocupacional pode auxiliar isso, não para buscar um emprego para ele, mas para dar habilidades para ele. Né? Então, tem outras possibilidades do terapeuta ocupacional aí, em CAPES, que é o Centro de Atenções Psicossociais, todas essas linhas que vão pensar na queixa funcional de uma pessoa, o terapeuta ocupacional vai estar atuando. Mas é delicioso ser terapeuta ocupacional. É maravilhoso. assim. Você gosta de brincar. Então, infância, tem para quem gosta de brincar, tem que se esbaldar mesmo, tem que jogar de cabeça. Para quem gosta de ser ouvinte, sabe? Você se sente bem, porque você faz aquilo, né? Ouvir as pessoas é muito gostoso. Então, assim, tem várias, vários perfis. Deficiência física também tem, né? tem terapeuta ocupacional específico de mão, por exemplo. Então, tem várias abordagens, várias linhas. O leque da terapeuta ocupacional é bem grande.
0: E quais características acabam sendo essenciais para se dar bem como terapeuta ocupacional? Que vão ser extremamente necessárias no dia a dia do profissional?
1: Eu, eu penso que o terapeuta ocupacional, em primeiro lugar, ele tem que ser um, um bom observador. Então, aquela pessoa que vai ser meio que detetive tentar entender o que está que pegando, aonde que está ruim para aquela família, aonde que está sendo mais desafiador para aquela criança. E é daquele ponto, naquela queixa, que a gente vai começar a atuar. É um profissional que vai lidar com pessoas, com alguma dificuldade. Então, se você gosta de falar com pessoas, de cuidar de pessoas, vai a fundo, vai fundo aí. Um profissional que vai ser um bom ouvinte. Precisa ter paciência para ouvir, para ouvir o outro, do respeito ao outro, sabe? Das diferenças. Precisa ser uma pessoa planejada, organizada. Mas porque a gente tem, assim, bastante paciente e precisa saber exatamente o que você está atuando com aquele, quais as, as suas metas e seus objetivos com aquele paciente. E aí, se você não se organizar para isso, você, às vezes, está fazendo a coisa não muito legal eu tenho lá os prontuários meus, toda a sessão eu tenho que marcar o que eu fiz, dar uma olhada no que eu fiz na sessão passada, eu faço alguns pequenos vídeos para eu poder lembrar o que eu, que eu fiz, para
2: que a gente dê uma continuidade. Tem a perda que você tem que saber dar, você tem que segurar o choro ali, que você está atendendo ele, no outro dia ele não está mais lá, então assim você se apega, e aí você tem que ter pulso firme e entender que aquilo ali é um processo, né? o é um processo da vida. Você vai, vai tendo mais paciência, sabe? Você vai, vai escutando mais. E é isso, né? Essa parte social que a gente trabalha, que a gente tem que ter paciência, porque a gente vai pegar todo tipo de caso, a gente vai ver
0: de tudo. E Adriana, como é a vida atuando em clínica própria? Conta para gente quais são as partes mais difíceis, as partes que trazem mais realização para você também.
1: Para o empreendedorismo, assim, inicial foi mostrar o que é terapia ocupacional. Primeira coisa, assim, foi super difícil
2: as pessoas entenderem o meu, meu papel. Vai lidar com todo tipo de pessoa. Tem pessoa que acha que você não é nada, que a terapia ocupacional é uma bobagem. Então, sim, tem que saber lidar. Isso é fundamental. Então apareceram
1: pessoas também em busca de terapeuta profissional que não fazia o menor sentido terapeuta profissional E aí a gente tem que também entender, olha, não dá para ser, não vou fazer esse trabalho que não é meu, vou caminhar para tal pessoa, tal. Depois se manter. Eu tive que inicialmente abaixar muito o meu preço, meu, meu valor de sessão para que eu pudesse ser conhecida e depois eu fui melhorando. Então hoje a gente está recebendo melhor, financeiro está melhor do que na época que eu iniciei. A terapia profissional está entrando, está tendo um melhor espaço. Assim. O melhor de ter o meu espaço é que eu faço do meu jeito. Se eu acredito que vai ser o mais importante para essa criança, 50 minutos de sessão, uma hora de sessão, eu vou fazer uma hora de sessão, eu não vou fazer 30 porque estão me pedindo para fazer. Eu não vou fazer menos qualidade porque a, a gestora pediu. Assim, Eu faço do meu, aquilo que eu acredito que é real. E que é positivo e que vai fazer realmente diferença na vida daquela pessoa. Então, isso para mim é... Eu não quero abandonar nunca, assim. Eu poder fazer do meu jeito.
0: E para finalizar, né, gente? Que conselhos vocês dariam para quem tá pensando em ingressar no curso de terapia ocupacional?
2: Se vocês tiverem também a oportunidade de estar num local para fazer exatamente o que ela falou, que é observar. É muito importante, porque às vezes você vai entrar no curso e assim, no terceiro semestre que você vai começar a ter bastante coisa sobre a terapia ocupacional em si. Então, você tendo a oportunidade de fazer um estágio observado, né? Olha, eu posso, né? Conversa com a clínica, seja aberto, fala o que você está querendo conhecer mais sobre a profissão, posso observar, posso ficar umas semanas, posso ter um pouco mais de contato para você ver como que funcionam os atendimentos, como que é, de fato, a terapia ocupacional na prática, né? Porque, às vezes, você aprende, aprende, aprende no teórico. Quando você vai pôr em prática, é totalmente diferente. Mas, assim, não deixe de estudar. E, assim, se você quer ser
1: terapeuta ocupacional, isso é muito importante. Eu estudo desde que eu acabei a faculdade, eu continuo estudando. Né? Eu tô aí fazendo cursos, não para de fazer curso, porque sempre tem coisa nova.
0: Não, não para nunca de estudar. Adriana, Giovana, muito obrigado pelo bate-papo. Foi muito bom aprender tanto sobre o dia-a-dia -dia de uma terapeuta ocupacional. E eu tenho certeza que muita gente vai se inspirar com as histórias de vocês. Valeu mesmo. Muito obrigado para você que acompanha a conversa. E não esquece de compartilhar esse episódio e todos os outros aqui do podcast com aquela pessoa que você conhece que quer desbravar novas áreas de atuação em breve eu volto com mais episódios novos no Segunda Sexta, a gente se encontra por aqui, beleza? Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda Sexta a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho